0: Тайское, Вьетнамское, китайское население.
1: Не гастрабайтеров
0: В доме. А, Он сейчас есть. Да, да, да. Ну, да.
1: Не Ду... то, чтобы мы приехали, его больше нет. По...
0: Или мы по-черному пытаемся убегать от налогов. Как мы, так и ребята. А, но я опущу различные интимные подробности. А, скорее, пробить. Начала... Давайте
1: слушать Соня, потом придет ко мне с миллионом вопросов. Ты не шути. Как. Мне тоже очень приятно, когда ты так приятно приносишь мне приятный кофе. Чтобы чем-то хлюпать в
0: микрофон, а то как ты Мы будем заниматься исключительно графикой. Ура! И поэтому я искал к себе
1: сбил меня с мысли.
0: Можешь начать предложение сначала. Я не знаю, если для тебя это раб, то для меня это член семьи. Кстати, у меня сейчас к тебе пару вопросов по поводу наших отношений.
1: Слово «синематик» просто, мне кажется, не все знают. Это про деформация.
0: Давай сделаем кат.
1: Хорошо, кат. Я предлагаю сказать эту фразу еще раз, потому что слово «оплакал» меня смутило. Обрыдал. Я просто обрыдал тебя,
0: мой слушатель.
1: Я не знаю, почему он это говорит
0: я, В общем, я готова. запись пошла
1: Прекрасно а, Ну и так, всем привет Это четвертый эпизод подкаста «Семейное дело» У микрофона сегодня, впрочем, как всегда Полина И Михаил Замечательно я думаю, что в какой-то момент мы дойдем и до видео, чтобы нас можно было еще и посмотреть, а пока мы сидим в пижаме, потому что можем.
0: Да, до видео мы обязательно дойдем.
1: Ну и, собственно, в первом и втором выпусках мы рассказывали о том, как отразилось на нас изменение в политической ситуации в мире в этом году и что мы решили в связи с этим предпринять. В прошлом эпизоде мы решили пригласить в гости наших друзей Раю и Лешу, можно посмотреть в третьем выпуске, послушать. Посмотреть пока нельзя, мы же в пижаме. И сегодня уже 27 сентября. Вчера наступил новый 5783 год по еврейскому календарю. И мы уже почти полгода в стране. Вот 1 октября будет ровно полгода. Ваарац, так сказать.
0: Да, с Новым годом тебя.
1: Да, Шанатова.
0: В метука.
1: В этом году так совпало, что как раз вот сейчас наступил Новый Еврейский год. Всегда это совпадает с Новолунием, а также на территории Украины прямо в эти самые минуты, можно сказать, проходит референдум о присоединении части территории к Российской Федерации. Я не хочу в нашем подкасте глубоко затрагивать политические вопросы, и уходить в полемику и дискуссии на эту тему, но игнорировать подобные события я просто не могу, потому что мы здесь находимся сегодня именно в силу а, таких событий, вот Поэтому я буду периодически говорить о них вслух, без обсуждения детального и так далее, и в то же время есть хорошая новость, за последнюю неделю очень сильно подешевели билеты в Москву, так что кто давно хотел, велкам, прекрасная возможность, пока не закрыли границы.
0: Да, я присоединюсь к твоим словам, мне бы тоже совсем не хотелось бы затрагивать политическую тему, потому что все-таки наш подкаст о семье, о любви, о семейном предпринимательстве, о бизнесе и о каких-то совместно принятых решениях, о каких-то ситуациях, которые связаны тем или иным образом с семьей, бизнесом и предпринимательством.
1: Ну да, поэтому, собственно, мы э, расскажем о том... В этом выпуске, что же мы делали эти полгода, где мы были, как оно происходило, все. Итак, начнем. В общем-то, 1 апреля мы приземлились в тель и первые два месяца мы жили у моей сестры, моя сестра живет в Мошаве. Спасибо, кстати, большое ребятам, Соне и Нитаю, что ребята нас приютили, мы жили в их доме, в детской комнате и спали на полу на матрасе.
0: Да-да, а еще ели мы из их холодильника и купались в их бассейне.
1: Да, было прям очень классно. Вот, так что, ребят, спасибо большое Очень выручили Вот и мушав. для тех, кто не знает Я поясню, здесь Мошавом Называют поселение, заточенное На сельскохозяйственную деятельность То есть, по сути, это фермерство Во всех его проявлениях Люди выращивают фрукты, овощи, зелень Цветы, делают мед, производят Молочную, мясную продукцию а, Такие поселения Раскиданы по всей стране И здесь считается вполне почетным и доходным Занятием, ну, если, конечно, все делать по уму.
0: А, ну да, да, да. Непосредственно то поселение, в котором мы жили, это самое крайнее поселение на юге страны. После него, грубо говоря, вот если так вот смотреть на страну, и там есть где-то такой сектор, сектор газа, и вниз спускаться в сторону Эйлата, то это вот самое последнее поселение в сторону Эйлата после после этого места идет только пустыня, и через много-много-много километров начинается Эйлата.
1: Да, там дальше на верблюдах через пустыню Можно попасть в Эйлат. Не знаю, на машине часа три на верблюдах я не пробовала Я думаю, несколько дольше а,
0: Ну, да-да-да Ин Интересно, что а, вот ты выходишь погулять По этому Мошаву и вот вдоль забора, пока идешь, ты можешь видеть границу прям вот с Египтом, где там еще один очередной забор.
1: Да, там в районе 800 метров, прям до границы. И забавно, что вокруг Мушава практически ничего нету. Есть 5 военных баз. Это одно из самых безопасных мест в Израиле. При этом сам Мушав закрывается на ворота обнесен колючей проволокой. А прям сразу за границей поселение, так называемый хамамот. А попросту, по-русски говоря, это Теплицы, где, собственно, жители Мошава выращивают свою продукцию на внутренний и внешний рынок. Так что если вы прямо сейчас жуете помидорку черри, вполне возможно, что она из иудейской пустыни. Да, 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 да,
0: да. Я бы сказал, что не только жители Мошава, но еще и э, тайско-вьетнамско-китайское население.
1: Не поли гастробайтеров.
0: Ну, да. Хорошо.
1: Так вот, собственно, мы приехали туда, у нас до этого так сложилось, что был довольно тяжелый год, в принципе, даже чуть больше, в моральном плане приходили себя, я ела много авокадо, очень люблю этот э, продукт, фрукт, орех, я не помню, как он точно идентифицируется, вот, тусила с племянниками, у меня племянница 11 лет, у меня племяннику вот в августе исполнился годик, очень забавный маленький человечек, вот, решали наши собственно личные вопросы, которых накопилось до этого довольно много, которые надо было решать, но мы все откладывали в долгие и конечно очень много работали
0: ну как это много работали ну, скажем так был у ребят подвал в доме он и сейчас есть да да, да, ну, да.
1: не бы то чтобы мы приехали его больше нет
0: да был у ребят подвал использовался он как склад ну в принципе как и большинство подвалов здесь Просто склад, там было куча всего наваленного, куча вещей, все это не нужно, все это разносезонное и так далее. Мы поняли, что нам точно нужна какая-то точка, в которой можно находиться, чтобы нас никто не трогал, никто не мешал, где можно было бы собраться силами помимо бассейна э, и делать какие-то свои дела, которые э, каким-то образом способствовали бы нашему там развитию жизни Твои и так далее. Делишки. Вот, и мы буквально за два дня полностью расчистили себе помещение, все раскидали, навели там идеальный порядок, поставили себе стол, два стола, два стула, заполнили эти столы оборудованием, и начали там же писать первый подкаст, и оттуда же мы начали вести свою какую-то бизнес-деятельность, которая, кстати, поначалу вообще никаких плодов не давала.
1: Ну да, подвал действительно очень много работали, как я сказала до того а, Собственно, разгребли местечко себе вот. И Миша практически два месяца просидел безвылазно в этом подвале вот. Он сидел за компьютером а, а, И работал на наше будущее вот, я в это время к нам прилетел запрос от налоговой, э налоговая проверка в России. Я готовила, собирала все документы, чтобы эту проверку пройти. На это ушло довольно много сил и времени. Вот, э в итоге собрали. Ну и поскольку мы приехали в другую страну, необходимо было начинать все с нуля. Это новый, новое название, новый брендинг, э это адаптация СМЕД, это другие социальные сети, и это все сначала в достаточно короткий срок презентации и так далее.
0: Я немножечко откачусь назад по поводу налоговой проверки. Ну, немножечко информации для тех, кто, возможно, находится или находился в такой же ситуации, как мы, молодой и очень активный предприниматель. Суть налоговой проверки заключалась в следующем. К нам пришел запрос из налоговой на проверку контрагентов, с которыми мы работаем, не просто контрагентов, а именно подрядчиков. А так как сфера нашего бизнеса достаточно плотно связана с взаимодействием с самозанятыми лицами, то налоговая решила проверить, а действительно ли это самозанятые удаленные сотрудники, которые работают проектно и не являются сотрудниками в штате. Вдруг... Эти ребята не работают на самом деле самозанятыми, а сидят у нас в штате как сотрудники и получают зарплату как э, привлеченные проектные сотрудники. И поэтому они решили проверить нас, а после нас, скорее всего, они стали проверять ребят, действительно ли схема такая, или, она, или мы по-черному пытаемся убегать от налогов, как мы, так и ребята».
1: Я вот здесь вот несколько добавлю. Миша все правильно ты сказал. Суть в том, что сейчас в России малый бизнес часто появилась такая форма, как самозанятый, и малый бизнес пытается избежать ненужных налогов на, зарплат, на заработную плату и нанимает своих сотрудников постоянных, но оформляет их как самозанятых. Вот, с этой историей лучше не связываться потому что могут постфактум обязать заключить трудовой договор, если его таковым признают. Вот, и снять налоги за весь период сотрудничества, как за сотрудника, то есть это месячная зарплата, и плюс там около 50% работодатель обязан платить налог. Вот, в нашем случае это были действительно самозанятые, которые при, привлекались как фрилансеры на проекты, и собственно все вот документы необходимо было подготовить, э, собрать и отправить в налоговую что мы, собственно, успешно и сделали, и налоговую проверку, вот мы в августе как раз пришло уведомление, что все в порядке, и налоговую проверку мы прошли. А, да. да.
0: Да, мы красавчики в этом плане, этот вопрос решили, и дальше продолжим рассказывать о том, чем же мы все-таки занимались в этом чудо-подвале.
1: что ты хотела рассказать о том, чем мы занимались в чудоподвале? подвале
0: Ну, я опущу различные интимные подробности, скорее бизнес. Ты Это начала
1: слушать Соня, потом придет ко мне с миллионом вопросов. Ты не шути а, Ну,
0: Но, может быть, не придет. Может быть, она вообще не послушает.
1: Может быть, она не будет слушать. Соня, привет, если ты слушаешь.
0: Да, Соня, привет. Спасибо за подвал. ты начала рассказывать про ребрендинг, новое название, создание социальных сетей, письма и так далее. Я предлагаю эту тему немножечко Развернуть
1: а, Да, я здесь могу Отметить про письма Это то, о чем в том числе Мы говорили в прошлом нашем выпуске С Алексеем, что когда ты Новенький, когда тебя никто не знает Когда ты приходишь на рынок и пусть у тебя да, Хорошее даже уже портфолио А у нас хорошее портфолио а... Но нас все равно никто не знает И ты садишься и начинаешь писать Да, можно использовать какие-то методы другого характера Например, рекламу в социальных сетях или где-то еще Но мы решили этим путем не идти Мы решили пойти проверенным путем Писать в социальных сетях, в частности в LinkedIn Этим занимался в основном Миша И э, люди, во-первых, часто не видят Часто просто не отвечают Это абсолютно нормальная история И здесь, ну, надо так сказать, брать из измором То есть все равно продолжать писать Каждый день не отвечают Потому что там же э, один наш знакомый Он искал работу айтишником Как раз после курсов без опыта Он искал работу 9 месяцев Это прям довольно длительный срок Но он в итоге нашел И он нашел ровно то, что хотел Просто потому что он не сдавался и продолжал писать и ходить на собеседование и так далее и здесь работает то же самое то есть продолжать писать не отчаиваться не бояться найдутся те люди которым понравится ваш скилл ваше портфолио ваша работа или они согласятся с тем что вы действительно такой классный хоть у вас нет опыта Поэтому ну, настойчивость в данном вопросе очень важна, и все эти инструменты работают в отложенном очень периоде, как я раньше говорила
0: Мне очень понравилась фраза, которую сказал Алексей в нашем прошлом выпуске Бить по площади Это прям очень хорошо описывает ситуацию Бить по площади и не оставаться Хочешь, я расскажу немного э, теории, э, по которой я, собственно говоря, писал эти сообщения Как я искал людей, и какие сообщения, и в чем была там суть
1: да, конечно, расскажи uh, Я здесь еще добавлю для наших слушателей Что Миша Продавец uh, От бога, с большим стажем И продажи это то, что у него Очень хорошо и системно получается Вот, поэтому я думаю Что это может быть полезно, если Миша поделится Своим опытом здесь
0: Да, Миша поделится своим опытом, спасибо Мне очень приятно, когда ты обо мне так Приятно Говоришь Продолжай, пожалуйста, так говорить чаще
1: Хорошо, институт тавтологии.
0: А тебе принести водички?
1: А, мне можно принести мой кофе.
0: Я сейчас принесу.
1: Давай. Мне тоже очень приятно, когда ты так приятно приносишь мне приятный кофе. Чтобы чем-то хлюпать микрофон, а то как-то скучно.
0: Так, все, я принес кофе. И сейчас расскажу про стратегию, которой я придерживался в поиске клиентов. В Израиле я для себя впервые, в принципе, открыла такую платформу, как LinkedIn, очень много про нее слышал, но мы ее вообще не использовали в России, она, в принципе, в России не очень популярна. Хотя сейчас появились альтернативы.
1: Можно я здесь добавлю про LinkedIn, она там не то чтобы популярна, она там закрыта в России, и ты без VPN не можешь ею пользоваться из России, так же, как и многими другими платформами.
0: Ну да, сейчас особенно... Да, она закрыта, действительно, но при этом при если у тебя есть VPN, ты можешь ей пользоваться, как многие, я знаю точно, из Digital сферы пользовались и пользуются, их будут пользоваться LinkedIn, потому что это социальная сеть прям точно про бизнес, точно про коммуникации, как здорово, что она есть, и она не опошлилась в Facebook или что-то альтернативное. Так вот, Изначально я сел и подумал, о а кого я бы хотел увидеть и в своих клиентах, и кому я бы хотел написать. Однозначно я отталкивался от продукта, который мы будем делать. Так как мы приехали в Израиль и приняли решение, что мы больше нафиг ничего вообще не будем снимать и заниматься трансляциями, мы будем заниматься исключительно графикой.
1: Ура! Е -е 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 -е!
0: И поэтому я искал Трансляция, к себе... Трансляция, стой! Далее, приняв решение, что мы будем заниматься графикой, мы достаточно сильно сузили круг своих клиентов и я начал бомбить по а, рекламным агентствам классический подход а также по стартапам а, потому что израиль это страна стартапов но одно дело найти стартап другое дело найти в нем а, специалиста, который, может быть, тебе полезен. И в этом плане LinkedIn прям стопроцентное попадание. Там люди прям указывают свои должности, потому что социальная сеть на это заточена, именно на коммуникацию в деловой сфере. Ну и, соответственно, я в поисковой выдаче там просто вводил креативный директор или менеджер проектов, или что-то еще. И мне выдавался огромнейший список, где я там выбирал локацию Израиль, например, или тель или Герцлия, или любой другой город, где есть некая концентрация IT-компаний и просто писал всем подряд. Опять же, вот всем подряд по списку. Опять же, нужно понимать, что LinkedIn ограничивает первое письмо, которое ты можешь написать там, до 300 символов. Соответственно, была задача основной посыл знакомства запихнуть ровно в эти 300 символов и так, чтобы человек успел прочитать, понять, а, а еще, возможно, посмотреть твой шоу-рил, а, и чтобы у него какое-то впечатление о тебе сформировалось. И все это нужно было очень лаконично «Написать в 300 символах». А, это одна сторона, а другая сторона — это посыл, который ты мог заложить. Его же тоже можно было сделать разным. Можно было написать «Здравствуйте, мы новые репатрианты, мы только-только открываемся. Вот, посмотрите, наш шоу-рилл с одной стороны». А с другой стороны можно было написать более бизнесово. «Здравствуйте, мы суперпрофессионалы, мы будем делать вот такие вот штуки. Мы сейчас открыли студию или у нас уже есть студия. Приходите, посмотрите, мы закроем там все ваши задачи по медийке». И, по сути, я использовал разные стратегии именно в самих этих письмах для того, чтобы написать письма и потом смотрел, какая есть конверсия. Кто-то смотрит, кто-то вообще не смотрит, кто-то просто добавляет друзья, но не отвечает, а кто-то отвечает. Далее, когда у меня там накопилось больше 150 писем, я примерно посчитал какую-то конверсию и решил добавить поиск в Фейсбуке. Соответственно, я собрал всех тех, кто мне не ответил в LinkedIn, либо не ответил, либо не посмотрел вообще, и начал этих людей искать в Фейсбуке. И, соответственно, дублировал им эти, эти письма. Некоторым. А некоторым я писал письмо продолжение того письма, на которое они не ответили в LinkedIn. Типа, вы, наверное, не увидели мое письмо, либо у вас достаточно большая загруженность, поэтому я пишу здесь, так как очень верю в наше возможное сотрудничество, бла-бла-бла-бла-бла, наклонитесь, поцелуй, куда нужно, посмотрите, как мы можем красиво делать мультики. И вы знаете, Facebook тоже дал какую-то свою определенную конверсию. И в продолжении того, что раньше сказала Полина, руки вообще ни в коем случае нельзя отпускать. Мы об этом также говорили... Отпускать? Опускать. Мы об этом также говорили вместе с Лешей и с Раей, о том, что нужно бить, по сути, по площади. Масштабно обязательно там по истечении полутора-двух месяцев можно будет собрать конверсию и понять, что да, люди отвечают, в какой пропорции и какие стратегии, ранее мной описанные, реально работают.
1: Спасибо, Михаил, за ваш опыт. Это очень интересно. И тем более, если это новая какая-то деятельность. А я знаю, что для Миши это была новая абсолютно деятельность. Ну, все, в общем, прошло успешно.
0: Да не, ну почему новое? Ну, вспомни, когда мы начинали с тобой э, в Москве. Мы занимались ровно тем же самым. Мы просто сели и начали писать. Мы с тобой из тех ребят, которые достаточно долго не запускали рекламу, а когда ее в итоге запустили под конец там прошлого или позапрошлого года, конверсия была, ну, мягко говоря, так себе, хотя все наши коллеги при этом достаточно активно и эффективно запускали рекламные кампании, либо суперэффективно сливали свои бюджеты на эти рекламные кампании. Э, да, но при этом есть огромное количество рекламных агентств, которые говорили, мы вам приведем лиды за три копейки, и вот вам привет слив бюджета. Мы, в общем-то, из тех ребят, которые не, ну, не очень а любят, сливать деньги в рекламу, мы больше такой проручной труд и, собственно говоря, рассылка писем, причем не автоматических, причем не таких, знаете, роботизированных. Мы там вам закроем ваши лиды, там то там приведем. Нет. У нас чисто человеческий подход. И вот в таком ручном режиме мы, собственно говоря, все время работали. И хочу сказать, что получили достаточно большое развитие и тех самых клиентов, которые вот нам были нужны и при таком подходе залетных историй сделать нам за 3 копейки что-то ну, было в разы меньше, мне кажется, чем от рекламы, как нам рассказывали наши коллеги.
1: Ну, это другой подход, но он более трудоемкий и более, ну. Ну, тяжело реализуемый, наверное, потому что когда ты сидишь и вот с этим человеческим подходом от себя, там, от имени владельца бизнеса, ну, с позиции владельца бизнеса пишешь такие письма, они, как правило, эффективнее. Если посадить ну, продажника, писать такие письма, то ну это делается совершенно с другой позиции, ну, по крайней мере, мой опыт об этом говорит. Вот, и иногда проще, наверное, отсеять э, те лиды, которые пришли по рекламе, но которые не приходят по другим критериям, потому что недавно пришел э, лид по рекламе, и там ребята хотели снять интервью, ну, буквально там за 25-30 тысяч рублей. Вот, и в принципе, да, это возможно, э, но не в нашем случае, то есть для нас это вообще нерелевантная заявка абсолютно. Ну да, да. Вот, э, то есть... Ну, это, Но ну, если при этом кого-то нанимать и делать рекламу, это все равно ну, приходится отслеживать, приходится принимать в этом большое участие. Это просто разные направления. Ну, наверное, и все.
0: Ну, да, в общем, я подведу небольшой итог. Вот под этим э, удивительно неинтересным занятием э, в подвале э, я просто сидел и вручную писал огромному количеству людей. Э, Письма на тему А давайте дружить, мы умеем делать вот так
1: Ну, да Да вот. Ну и, собственно, подошли К концу наши Два месяца на тот момент в Мушаве Мы жили в Мушаве, это была сейчас история Про подвал Вот И в мае мы купили машину мы купили в мае машину, это была, это есть, Toyota Auris 2008 года Я испытала некий диссонанс, я думаю машина со мной тоже, потому что до этого мы ездили на BMW X4 вот. И когда за 14-летнюю Toyota садится водитель относительно нового BMW вот Диссонанс происходит и у автомобиля И а, у водителя Потому что водитель, в частности я а, Удивлен тому, что машина не едет Потому что там 1.6 мотор И она старая А машина в шоке, потому что на ней никто так не пытался ездить Как на BMW, потому что она не BMW И на данный момент а, Мы продолжаем ездить В принципе мы друг другу уже поняли Но у машинки все тяжелее На самом деле И мы уже думаем о том, что ее пора поменять
0: может быть, ты хочешь рассказать, каким образом мы ее купили?
1: А, ну, да, это была, не знаю, самая забавная покупка в машины в моей жизни. Потому что мы долго искали. Ну, Израиль — страна, с одной стороны, маленькая, с другой стороны, очень большая, если у тебя нет машины. Вот, и добраться куда-то... В соседний город Довольно тяжело Мы это все искали, находясь в Мушаве И там надо ехать в Тель-Авив Машину надо смотреть И так далее Тель-Авив это 3,5 часа на собаках В одну сторону И мы в очередной раз приехали в Тель-Авив Миша как раз тогда исполнялась 36 лет И по дороге он искал машины И вот ему попалось объявление В Ашкелоне и мы, собственно, решили, что мы купим эту машину, потому что ну, она, в принципе, подходит, искать можно бесконечно, а надо было уже что-то просто купить и просто ездить. И мы посмотрели, списались с ребятами, которые ее продавали. Ребята сказали, да, конечно, приезжайте. А у нас была проблема, что нам было ну, приехать машину посмотреть и вернуться в Мошав, а туда последний автобус отходит в 10 часов вечера. А мы приехали погулять. И, в общем, мы там построили так план, что мы там тютелька в тютельку успевали, и у нас получилось очень забавно, мы приехали на центральную автобусную станцию в Ашкелоне, ребята нас там встретили, и у нас там через 15 минут был поезд с железнодорожной станции. Уже в наше направление, в сторону Бершевы От которой мы должны были поехать в Мушав на последнем автобусе И мы сели к ним в машину, Миша сел за руль И мы ехали до автобусной до, от автобусной станции до железнодорожной станции Ребята нам рассказывали про машину Миша пытался понять, как она едет И доехав до станции, мы вышли из машины Сказали ребятам, пока мы завтра приедем, у вас ее купим Сели в поезд и уехали вот, и на следующий день мы поехали в Ашкелон, Ашкелон от Мошава, это тоже получается в итоге в районе трех часов езды в одну сторону, и мы приехали в Ашкелон, оформили с ребятами сделку, прям там сразу позашли в страховую компанию, застраховали ее, и, собственно, обратно в Мошав мы вернулись уже на машине, вот так вот мы купили машину.
0: Ну, да, и в итоге мы ее смотри, на, смогли нормально рассмотреть только после того, как купили. Естественно, естественно уже никаких претензий никому не было, но машина оказалась, ну, мягко говоря, м -м, повидавшая виды, так как хозяева этого автомобиля, по моему мнению, по мнению большого автолюбителя, не особо сильно заморачивались над тем, чтобы машинки были было хорошо. Они просто ездили до того момента, пока вот ну, там не кончился бензин или э, не пришло пора поменять масло. Но зато машина вся была обклеена наклеечками или какими-то штучками, железячками, чем-то еще салика по 15 шекелей. И поэтому она выглядела немного как э -э, елка, либо елочная игрушка.
1: Да, это было забавно, как мы стояли, там были наклейки, снежинки были наклеены на кузов, машины снаружи, я не очень понимаю, зачем это делать, я бы этого делать сама бы никогда не стала, и я там стояла, отдирала с водичкой, была наклейка, которую мне не получилось отклеить вот, и подумали, что ее надо погреть И потом в один из дней мы поехали в Бершеву там, по каким-то своим делам мы машину оставили на солнце И когда мы вернулись, машина как раз нагрета я такая, так, машина нагрета, надо сдирать наклейку И мы стояли и сковыривали эту наклейку на парковке Вот, но ну, мы ее отковыряли, и от нее даже следа не осталось а, Ну да, было просто забавно зачем Не клейте снежинки на машину, не надо
0: да, ну, в общем, во всем этом автомобиле радует только один факт, что это Toyota, и Toyota это, как говорят, надежное. В общем-то, мастер, к которому я поехал для того, чтобы поменять масло в машине, а, в принципе, следует менять масло в машине, если вы ее купили, и она ушная на всякий случай. Чувак сказал, что, несмотря на то, что внешняя машина, ну, повидала виды, да, чуть-чуть подушатанная в целом, все хорошо. По подвеске все хорошо, по мотору все хорошо, проходит еще куча километров. Так что, в принципе, как здесь многие говорят про автомобили с ценником до 20 тысяч шекелей, мозган работает и «хорошо». Тойота будет ездить Так что не переживай, копи деньги на нормальную машину Это, в принципе, история про нас
1: Ну да, чем мы сейчас занимаемся Так вот, собственно, в мае месяце Мы купили машину, стали чуть более Мобильные, стали искать квартиру Поиск квартиры в Израиле, это отдельная история В связи Со всей этой ситуацией в Израиль Поехало много новых людей Тут же, естественно, подскочили Очень сильно, там, до 30% Стоимость Аренды квартиры вот, причем здесь стоимость меняется не потому, что вы сделали ремонт и решили квартиру сдавать подороже, а просто все подняли, и вы подняли. Потому что какой смысл? При этом квартира остается в том же состоянии, и чаще всего а, ну, сдают просто какие-то ужасные убитые квартиры за очень большие для этой квартиры деньги. И эта ситуация... ну ну, потому что ее все равно снимут, потому что не так много на рынке квартир в принципе, народу достаточно много, все хотят жить в центре, потому что это удобнее, ну и зачем заморачиваться и вкладываться, потому что все равно мы ее сдадим. Вот, логика в принципе, ну, понятная, но с точки зрения поиска квартиры
0: неудобная. О, вот. Про квартиры, про квартиры, про поиски. Ребята, здесь люди не умеют фотографировать Квартиры, которые они сдают в аренду. Если открыть местный сайт «Ячтайм», э, «Ячния», э, э, то ты находишь там достаточно большое количество квартир, э, в том числе не только от частных лиц, но и от риэлторов, и там одна фотография или две фотографии где-нибудь там боком, раком, криво, ну или фотографии, по которой вообще ничего не понятно про квартиру. Или и... раковина крупным планом. Да-да-да, очень, очень важная фотография, да. И ты когда приезжаешь на эту квартиру, ты понимаешь, о боже, вот это клоповник.
1: А, да, часто такое бывает, действительно, это не совершенно российский рынок риэлторский, где там у тебя миллион фотографий, все, в общем, план, все видно, понятно Здесь чаще всего это, ну, прям очень плохого, каче... во-первых, качества фотографий Во-вторых, во они, ну, просто нерелевантны И может быть квартира, не знаю, будет 3-4 комнаты, у тебя будет две фотографии То есть ты понять не можешь, как эта квартира выглядит При этом она может находиться в другом городе При этом, когда ты пишешь, тебе могут не ответить Или может оказаться, что они ее уже сдали, просто не сняли объявление или они могут попросить, ну, вот, например, то, что мы столкнулись, мы нашли одну подходящую квартиру чуть выше нашего запланированного бюджета. Но хозяин квартиры захотел от нас трех гарантов. Это много. Он захотел трех гарантов, он захотел, чтобы мы ему заплатили за четыре месяца вперед. Это тоже ненормальная история. Не соглашайтесь на такое, если вдруг вы попадаете. Что он еще захотел А, и он захотел Чек бетахон на все Ну это Чек бетахон это такая гарантия оплаты Вот, ну чек бетахон это нормально Но предоплата за 4 месяца три 3 гаранта Это слишком много, то есть Нормальные условия съема квартиры Могут попросить гаранта да, это абсолютно нормально. То есть кто-то, кто будет за тебя отвечать, ты даешь 12 чеков, ты выписываешь со своего счета, и человек их может просто вкладывать и получать от тебя деньги. Вот
0: и чек-бетахон на электричество, на воду, ну вот на эти да, вот на штуки, которые да, ты оплачиваешь.
1: На коммунальную услугу чек-бетахон э, дается без суммы. Как бы если вдруг ты не будешь платить за коммуналку, у тебя будет долг, чтобы. Хозяин квартиры мог оплатить, собственно, с твоего счета все твои долги
0: Ну да, 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 ну в общем Вот, да. и
1: оплата, ну за там первые и последние месяцы это максимум, да, то есть по сути за два месяца вперед, но за 4 это прям перебор Потому что мы в итоге нашли квартиру, мы заплатили просто за месяц вперед, дали 12 чеков, ну нам еще так, у нас получилось, что мы без гарантов, без ничего, но это другая история, но у нас даже не попросили гарантов
0: Ну да, да, да
1: вот, так в итоге, в общем, мы искали квартиру, мы нашли квартиру, не совсем там, где хотелось бы, но в той области, переехали, здесь район, ну, мне район не нравится, дом у нас старый, за вот то, где мы сейчас живем, мы платим очень много, мы как раз попали на вот этот вот подъем цен довольно сильный. То есть, ну, наши квартиры не стоят этих денег, за эти деньги можно было снять что-то, ну, получше Вот, но мы понимаем, что сейчас нам важнее было уложиться в отведенный бюджет, потому что не было понятно, как оно и что пойдет дальше Вот, и, ну, в принципе, здесь люди, хозяева очень у нас адекватные, очень приятные, они прям вложились по местным меркам Квартира отремонтированная
0: На полу ламинат
1: <связь> э, типа ну типа того вот ну в общем она свеженькая покрашенная они вложились отремонтировали поменяли двери это ну прям показатель такой прям того что действительно люди вложились очень вот ну и сами по себе приятные люди особо нас э, ну, никак не прессовали по условиям вот и даже периодически спрашивают как у нас дела все ли в порядке вот и в общем хозяева у нас очень хорошие на самом деле хотя район дрянь <связь> но да. Но очень удобно по расположению Как раз искали у нас минут 20 на машине до моря Я не хотела жить рядом с морем Потому что для меня слишком влажно Когда прям вплотную к морю Это близко к центру Это где-то минут 30 до Тель-Авива И это южная часть У меня сестра живет на юге В Мушаве И относительно недалеко и до нее вот, Поэтому ну, расположение для нас очень неудобное
0: более того, да, нам до Сони ехать час сорок, так нам и до Хайфа ехать примерно так же час сорок. То есть фактически мы действительно находимся в центре страны, но при этом мы не находимся в супершумном Тель-Авиве, а до самого Тель-Авива, ну вот, фактически там рукой подать. И, кстати говоря, пляж, рядом с которым мы находимся, один из лучших, ну, на мой взгляд, пляжей, где я был на территории Израиля, и всем рекомендую туда сходить.
1: Да, пляж очень классный Я прям очень люблю Это не стандартная классическая история Где чистый белый песочек Плавный заход в воду Нет, это немножко другой пляж Там есть камни там довольно сильные волны практически всегда, но при этом есть часть, где пологий вход в воду, песочек, никаких ни камушков, ни ракушек нету, там плещутся маленькие детки все время, вот, и он просто красивый, я тоже очень пляжем довольна, этот пляж называется Пальмахим, и я, собственно, как раз хотела почему-то именно в этом районе найти жилье и, собственно, Ицлахну, мы нашли в этом районе жилье.
0: Да, там еще есть черепашки, ну, это так, как аттракция, достаточно весело и забавно видеть, как выпускают маленьких черепашоночков, которые пробираясь сквозь песочек, когда попадают в море.
1: Да-да, там яйца собирают по пляжам, яйца черепах, есть сезон, когда черепахи откладывают яйца большие уползают в море, яйца в песке находятся какой-то период времени, я не знаю какой, и потом, собственно, там вылупляются маленькие черепошаточки, вот, есть служба, которая следит за черепошаточками, яйцами, чтобы с ними все было в порядке, когда черепашоночек вылупляется, ему делают, ну, такую дорогу, в сторону моря пускают, и выпускают, он такой маленький, сам ползет в море и потом его смывает волной. Вот, ну, в общем, поддерживают популяцию черепах морских.
0: Да, и мы тоже, в общем-то, поддерживаем популяцию черепах, как можем, а именно морально. Ну да. В общем, мы сняли квартиру и заехали в нее. Квартира была максимально пустая. Максимум, что было в квартире, это была новая кухня.
1: Да, и слава богу, она действительно была новая, вот, и по планировке квартиры довольно хорошая, вот, Большинство квартир в Израиле съемных вы их скорее всего снимете абсолютно пустыми, вот, Тут специально для нас мы еще просили дополнительные кондиционеры, нам его повесили, вот. Таким образом у нас три с половиной комнаты, то есть это получается три отдельных комнаты и салон, три отдельных комнаты и салон. Uh, и я давно хотела сделать себе гардеробную. И в одной в самой маленькой комнате, где нет кондиционера, мы вкрутили uh, конструкцию из Икеи прямо в стену. Это такой типа шкаф. Ну, наверняка вы видели такие конструкции в Икеи. Uh, в одной комнате у нас спальня. И одну комнату мы оставили для гостей. Uh, и, кстати, вот как, uh, как раз 30 числа к нам приезжают родители. Мы вот им купили диван и комод. Чтобы они здесь могли месяц пожить Об этом мы расскажем чуть позднее Вот Ну и собственно покупали все Абсолютно, кстати говоря О покупке, о, о мебелировке Жилья Мне рассказали в этом году Я раньше не пользовалась этим ресурсом Marketplace прямо на фейсбуке И можно купить Практически все Очень много вариантов, со вторых рук Состояние разное Вот например все, что мы купили в квартиру, не куплено ни одной вообще новой вещи, ну, кроме матраса Матрас мы купили новый, все остальное куплено с маркетплейса в хорошем состоянии При этом самая дорогая вещь, она стоит, ну, тысячу шекелей Это офигенный сделанный на заказ деревянный стол с четырьмя стульями в комплекте Я от него дико прусь, это какая-то, ну, дизайнерская история, он мне очень понравился и вот, и мы купили абсолютно нормальный диван для салона за 300 шекелей, а охрененная кровать нам досталась вообще бесплатно, я ее нашла в одну из групп, это часто, когда люди переезжают, они хотят брать с собой вещи, которые мне понадобятся в новом жилье, они отдают это бесплатно, ну, нуждающимся, либо выбрасывают. Я наткнулась на такое объявление. И вот у нас офигенная, деревянная, красивого синего цвета с металлической ковкой, местами. Кровать просто за бесплатно вообще. И я очень довольна. Так что Marketplace просто, реально всем рекомендую.
0: Да, да, да. А еще мне очень понравилось, когда мы ездили за всякими ништяками и украшательствами для квартиры, например, картины. Здесь, в Израиле, что я заметил, достаточно сильно развито арт-искусство, и найти какую-нибудь прикольную картину в формате хендмейт, либо какую-то напечатанную, но очень с очень интересным контекстом, вообще не проблема, и стоят они вообще недорого. Вот я помню, как мы ездили, покупали картину, которая длиной сколько, метр двадцать или полтора Два и... метра у да. нас картина а, в салоне. Да, двухметровая картина у нас висит в салоне, офигительная, нарисованная вот реально руками. Очень радует глаз, так что для тех, кто нас слушает из наших друзей и близких, которые окажутся у нас в гостях, имейте в виду, эту, эту картину мы нашли на маркетплейсе.
1: Ну и несколько других, еще две кар картины я нашла бесплатно, у меня была цель найти картину бесплатно, потому что я хотела ее повесить в подъезде и покупать квартиру в подъезд, я сочла, что я не буду, я найду бесплатную картину, и я ее нашла, даже две.
0: Да, и теперь у нас висит картина в подъезде на, перед входом в квартиру.
1: Да, на лестнице и зеркало Вот у наших у всех соседей завалено каким-то хламом Какие-то шкафы, какая-то грязища, мусорные пакеты валяются Да, у нас, правда, не очень хороший район Но э наша площадка чистенькая И на чистенькие стены я их помыла И висит картина с морем и зеркало
0: Да, там еще э море и кони
1: э эстеты
0: Ну, да, да кстати, по поводу вот этой всей мебели и так далее. Сто процентов, раз вы находитесь в Израиле или где-то еще, но вы нас слушаете, то вы либо знакомы с маркетплейсом, либо нет. Рекомендую это сделать прямо сейчас. Но у нас есть еще один момент, связанный с маркетплейсом. Несмотря на то, что есть отличная возможность приобрести, в принципе, все для того, чтобы обставить квартиру, другой вопрос, как это привести у нас, например, достаточно маленький автомобиль, но мы несколько раз его прям забивали кучей вещей, и для меня было большим удивлением, как в такую маленькую машинку может влезть, ну, такие большие вещи, либо вещи в таком большом количестве. Например, мы как-то покупали стиральную машинку, я, если честно, был так удивлен, когда пришел ее забирать. Стиральная машинка, ребята, 82 или 85 килограмм весит ну, я, я, если честно, думал, что они немножко полегче, и она вообще в легкую просто со свистом влетела в наш автомобиль, так там еще и куча места осталось. Вот, ну, это, это одна история, когда у вас есть на чем перевозить, а другая история, когда вы, например, покупаете диван и, или стол, или кровать, или шкаф, или что-то еще.
1: Или холодильник.
0: Или холодильник, например, и это нужно каким-то образом доставить домой. Мы не говорим сейчас про отсутствие лифта,
1: а лифта у нас нет, живем на третьем этаже.
0: <свят> да, мы говорим про то, чтобы взять и привезти это, то есть нужно заказать какой-то автомобиль, грузовичок с грузчиком или с чем-то еще, и порой а, здесь заказать грузовик для того, чтобы привезти там шкаф или стол, стоит дороже, чем сам стол или шкаф.
1: Ну да, есть такая история, но здесь просто ничего не поделать, потому что вот холодильник, мы тоже забирали второй этаж без лифта, тащили его сюда, третий этаж без лифта, и, ну мне кажется в одиночку, ну либо просить друзей, хорошо, если есть друзья с машиной э, и готовые помочь, как у нас, спасибо Макс
0: Макс, привет
1: Да, Макс, привет, спасибо тебе огромное, ты прям очень-очень сильно нам помог, мы тебе очень благодарны и признательны кстати, ждем вас с Антониной в одном из следующих эпизодов у нас в гостях. Очень. Да, это или, оф вот. топ
0: или, 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 я просто дополню, или если у вас есть какие-то знакомые, у которых можно взять какой-то минибус для того, чтобы самостоятельно перевести.
1: Ну, в общем, это целая история, да, ну, это как бы уже отдельно, просто, просто это так.
0: Да, а, а так как страна маленькая, но при этом большая, а, вполне возможно, что вы можете купить, например, стол где-нибудь в одном городе, шкаф где-нибудь в другом городе, холодильник в третьем городе, по пути в ваш город, и таким образом, когда вы договариваетесь с какой-то службой доставки, а, они просто возьмут и его вот там с одного конца страны в другой конец страны, и по пути к вам будут просто собирать ваши вещи, тоже нормальная история.
1: Да-да-да, есть, кстати, сервис здесь, я им воспользовалась, я его нашла, то есть когда мы перевозили вещи, все перевозчики, это был сезон переезда, все были заняты на две недели вперед, это надо прям заранее заморачиваться, озадачиваться этим, вот, но мы нашли ребят, которые были в том районе, оставляешь на сайте запросы, кому удобно, твой запрос принимают, и у нас ребята после основной работы заехали, забрали наш холодильник, поехали там Дальше по своим делам утром Они на следующий день еще куда-то ездили Холодильник они нам привезли на следующий день утром Вот, ну такая комбинация Тоже возможна, вот Просто, ну, надо не стесняться спрашивать Вот, а я еще хотела Миш, тебя спросить О лучшем На твой взгляд Приобретении в нашу квартиру И я думаю, мы на этом
0: Перейдем к следующей теме um... Классный вопрос. Есть такая штука, которая меня прям очень-очень-очень сильно радует. Их, наверное, несколько. Но первое — это наш знаменитый Витя, Виктор, он же. Это робот-пылесос, которого мы купили чуть ли там не из первых, один из первых гаджетов, который появился у нас дома.
1: Но зачем ты сразу сказал, что это про пылесос? Я хотела подвести к тому, что мы купили раба. Мы...
0: Мы купили раба. Да, да. Ну, слушай, для меня это член семьи. Я не знаю, если для тебя это раб, то для меня это член семьи. Кстати, у меня сейчас к тебе пару вопросов по поводу наших отношений. Вот, я ему очень благодарен Этот чувак, который стоил нам 400 шекелей Благодаря которому я ни разу еще не брал пылесос За все месяцы, что мы живем здесь в руки
1: Потому что у нас его просто нет У нас, в общем, есть робот-пылесос Зовут его Витя, так случилось вот, и Витя, конечно, не идеален, как и мы все временами Митя... Митя, Витя.
0: Кто такой Митя?
1: Да, я недавно видела, скидывала себе ролик «Вечерний Митя». Да. немножко небольшой в топ. Возможно, как вы знаете, господина Ивана Урганта уволили с Первого канала, он вел там прекрасную передачу «Вечерний Ургант», и Митя Хрусталев остался, и у него теперь чашка с наклейкой «Вечерний Митя». Вот, потому что Иван Ургант э, Релацировался О, топ. так вот Про Витю <laughs> Вот, Витя периодически халтурит э, Но я заставляю его доубрать Это действительно очень удобно, ты нажимаешь кнопку И он ездит по всей квартире Сам все убирает э, Лучше убирать с полупровода, иначе он их зажует <laughs> Вот. А, и его можно еще позвать путем приложения в телефоне, выделить какую-то область, чтобы он приехал, пропилисовал только эту область. В общем, рекомендацион.
0: Однозначно. И второй девайс, который меня очень сильно радует, это кофе-машина. Мне кажется, что в любом доме должна быть кофе-машина. И в нашем случае она есть. Что важно, наверное, на что я хочу особо обратить внимание, это не местная суперпопулярная кофемашина, типа капсульная или что-то еще, а Полина очень сильно захотела себе полупрофессиональную, со стимером и так далее, и поэтому у нас э, кофе самый лучший в Израиле. Ну, так и есть. Поехали дальше.
1: Uh, собственно, вот это то, чем мы занимались Мы переехали, мы обустраивались uh, Мы искали клиентов И... Uh... В какой-то момент ответы на Мишина письма, собственно, пошли, и один из ребят, которые ответили, которые ответили нам, оказались наши коллеги, графическая студия, находящаяся здесь в Израиле, это была одна из первых встреч, и мы решили сходить на встречу, ну, чтобы хотя бы разговориться, потому что это ивриты говорящие ребята, это не русскоговорящие, то есть это или английский, или иврит. Это немножечко стрессово вести переговоры, проводить встречи на другом языке, даже если ты им владеешь а на неплохом уровне, все равно это стресс, и, собственно, на встречу с этим товарищем мы шли просто, ну, разговориться Коллеги, познакомиться, подружиться Узнать, кто что делает Вот, возможно, в дальнейшем, да, какие-то коллаборации делать Или что-то еще Вот, а кончилось тем, что Мы после этого провели еще несколько встреч И нам предложили присоединиться К их компании Потому что так будет проще, удобнее работать Мы долго об этом думали Взвешивали решение. Около месяца мы это делали и в итоге мы приняли решение, что мы сейчас да присоединяемся к компании, к анимационной студии, и я теперь head of 3D department, а Миша creative director, директор.
0: Да-да, я креативный директор.
1: Креативный директор, а я руководитель 3D отдела. Вот, ну и собственно вот мы в середине августа подписали договор а, и начали работать. Вот, здесь я хотела бы еще оговориться, собственно, мы планировали вообще работать с ребятами из России, но сейчас по политическим моментам стало невозможно работать с людьми, которые находятся в России, потому что закрыты банковские переводы и так далее, никто не хочет работать с Россией, переводить туда деньги и так далее, и поэтому... Мы, собственно, сейчас выстраиваем все заново, и мы сейчас, я вот как раз сделала описание трех вакансий, это первые люди, которые нам здесь понадобятся, это первые люди, которые нам здесь понадобятся в ближайшую очередь, и это арт-директор, сеньор 3 d генералист и сеньор моушен дизайнер с опытом работы в этой области от трех лет. Вот, поэтому если вы, ваши знакомые, э Работают в области графики, есть опыт, и было бы интересно какие-то новые сотрудничества. Или вы, вы ищете работу, пишите нам. Мы сейчас как раз ищем людей в команду 3D-департамента Иглу Креатив House.
0: Да, давайте я немножечко расскажу про то, чем занимается компания и то, с чем мы столкнулись, что для нас было откровением, что для нас было ново, что было очень полезно и что мы, возможно, до сих пор не можем принять. Либо ну, просто не смирились, либо еще не перестроились. Итак, компания, в которой мы устроились, это такое, такое независимое рекламно-маркетинговое визуальное агентство, которое профилируется на создание контента для бизнеса, бизнес-мероприятий в меньшей степени, больше там эксплейнеры, объяснялки, презентажки продуктов, но их все-таки основной профиль — это гейминг и э, презентация каких-либо продуктов, в основном, естественно, в IT-сфере. Вот. И для нас было большим удивлением э, и совершенно незнакомой для нас сферой — это гейминг, гейм-индустрия. К, про которую мы не знали в принципе вообще ничего. И там одна из первых задач, которая упала на наши плечи, это создание аниматика, нет-нет, а, да, не аниматика, а синематика, для игры это такое некая промо, которую вы посмотрите, и вам обязательно захочется поиграть в эту игру. Более того, синематик ну, вот, проектом, который должен начаться с начала нашей работы, это была такая очень высококачественная, дорогущая история там, на одну или две минуты с применением различных motion capture технологий, которые используются в кино, а мы по своему профилю вообще супер далеки а от этого. Вот мы в принципе вышли из бродкаст дизайна, который ну просто никак не пересекается. Хотя вроде как это одна, одна сфера дизайна и, и там, графло.
1: Я здесь добавлю, что да, графическая студия Иглу Creative House специализируется на рекламе и гейминге, как Миша и сказал. Они делают 2D-анимацию на сегодняшний день и анимацию для игр. Это отдельное подразделение. С 3D они не работают, и мы, собственно, как раз создаем у них новое направление 3 d Здесь такая ситуация вин-вин получилась, и то, что Миша сейчас говорит о синематике, проще говоря, это трейлер, тизер а, к игре. А, слово синематик просто, мне кажется, не все знают. А, это Миша направо деформация, а, и да, и мы действительно создание графики там тоже очень много разных направлений. Если вы умеете и делаете одно. Вот, например, у нас сейчас проект Нужна, необходимо сделать модель автомобиля И это отдельная работа Это необходимы люди, которые специализируются именно на создании машин То есть если это э, У нас есть специалисты, которые делают broadcast дизайн, То вообще не факт, что они умеют работать с автомобилями Это отдельная история
0: Да, и от этого становится еще более интересно, что к нам приходят какие-то задачи, с которыми мы не сталкивались в нашей прошлой жизни, назовем это так, и приходится искать ну, новых специалистов, придумывать какие-то новые решения, и ну, от этого приятно и интересно заниматься этим, собственно говоря, вдвойне. Я думаю, что в следующих выпусках мы обязательно сможем вам рассказать более подробно и глубоко про компанию, в которой мы работаем, про то, что мы делаем, про проекты, с которыми мы сталкиваемся, потому что я чувствую, что впереди много всего интересного, и мы обязательно вам об этом расскажем.
1: А, да, и, кстати, вот по поводу встреч и описание писем в социальных сетях здесь ну, особенно хочется отметить доброжелательность интереса и открытость тех людей которые готовы встречаться если здесь Сравнивать с Россией и постсоветским Пространством, ну люди Гораздо более открыты к новому, готовы Общаться, давать Какие-то проекты, давать шансы, И это приятно И мы с израильтянами, ивритоговорящими Людьми общаемся на иврите Ну у меня я получше иврит, у меня же получше Английский, но он у нас не на уровне носителей языка, разумеется, и все к этому относятся очень лояльно и поддерживают, что очень приятно, это такая особенность, которая мне, ну, в частности, в Израиле очень импонирует.
0: Да, было классно, что после нескольких проведенных встреч мы уже понимали там ряд каких-то специфических вопросов, которые нам задают, и на такие моменты у нас уже были заготовлены шаблонные ответы, и... И, и, в общем, рекомендуем вам встречаться, общаться, не стесняться, здесь все улыбаются и воспринимают незнание не языка, либо недостаточное знание языка как само собой разумеющееся, и ничего страшного в этом нет вообще.
1: А, и, собственно, я хотела сказать, сказать о том, что сейчас в работе мы как семейное предприятие стал, сталкиваемся с таким замкнутым кругом, с которым, возможно, сталкиваются многие предприниматели. Что сейчас Брать сотрудников Сажать их на зарплату Ну Не очень выгодно, потому что Пока еще нет проектов, потому что для компании В которой мы работаем, это новое направление Вот, но при этом, когда появляются Проекты Сотрудников искать уже поздно, потому что Их надо отсобеседовать, надо проверить Посмотреть скиллы, не всегда Сразу находится подходящий человек Но благо у нас Есть прекрасный HR отдел вот, э, на самом деле Эта компания, она не сама По себе компания, она входит э, В группу, в международную Группу компаний Magic Media э, Вот, и поэтому Инфраструктуру Инфраструктура, она большая, она обеспечена И есть большое количество HR-специалистов, в которым забрасывая запрос э, Они подбирают Специалистов, они, ну, по критериям э, Перелопачивают Кучу резюме вот, но их приходится потом собеседовать, это, ну, тоже трудозатраты довольно большие, вот, подобрать специалиста, дать ему тестовое задание, посмотреть его навыки, вот, и мы сейчас столкнулись вот с такой вот э, историей, то есть вроде, с одной стороны, надо искать людей, потому что с нашими российскими ребятами, которые остались в России, мы работать не можем, к сожалению, потому что ребята классные, сильные, это сработанная команда, а надо и параллельно искать людей, и параллельно искать проекты. Вот, это немножечко тяжело, но об этом мы, может быть, в следующий раз поговорим более подробно. Ну, мне кажется, здесь есть что
0: обсудить. Ну, да, и в вдогоночку про поиск людей. Это вот одна из тех задач, которые, которыми мы раньше не занимались. Мы Перед нами поставили задачу помочь, это именно помочь найти специалистов, которые могут могут создать трейлер «Синематик» и обладают определенными скиллами в 3D-индустрии, а мы с этим никогда не работали. Более того, нужно было не просто их найти, нам в этом плане помогали hr чары. их нужно было отсобеседовать и проверить их профессиональные скиллы. И вот тут, собственно говоря, большой знак вопроса, а как можно проверить профессиональные скиллы специалистов из индустрии, с которой ты никогда не имел дела? Поэтому пришлось супер оперативно изучать индустрию и понимать, как это все устроено, чтобы на собеседовании задавать грамотные вопросы и понимать, что тебе отвечают.
1: Да, ну и все это, соответственно, не родном для нас языке. Собеседование проводил Миша. Вот, я помню, для него это был достаточно большой стресс.
0: Да, классная, отличная практика английского языка.
1: Вот. И еще немножечко вернемся к личному от работы. Если ты не против.
0: Я только за.
1: Не так давно, чуть больше месяца назад, в августе мне исполнилось 35 лет. Да. И это, конечно, больше, чем хотелось бы. Вот. Мне здесь удалось испытать некий ну, кризис, наверное, среднего возраста, поскольку не все, что хотелось или было запланировано, удалось реализовать. А я очень не люблю, когда что-то идет не так, как я хотела. Вот. И это тоже такая, ну, наверное, веха значительная в моей жизни. Это все как-то совпало просто на один год столько изменений я люблю перемены, но в таком количестве это просто психологически может быть тяжело, вот, поэтому мне 35, я примиряюсь постепенно с этим фактом, потому что поделать с ним ничего нельзя, с ним можно только примириться, вот, и это, сейчас я подберу слова, и это такое, ну, достаточно, мне кажется, определенная граница, одна из границ жизни, когда так, как было, уже не будет, а новые модели, ну, хорошо, если она есть, и не очень удобно, когда ее нету, потому что ее приходится искать. Вот, поэтому, ну, с днем рождения меня. С днем рождения тебя! Вот, а и, собственно, я думаю, что мы близимся к завершению. Вот, мне сейчас хочется сказать, что Миша в пятницу к нам на месяц или около того, приезжают твои любимые тёща с тестем, будут у нас жить. Поэтому, наверное, следующий подкаст мы будем записывать где-то в другом месте, потому что мы сейчас его записываем как раз в комнате, где будут жить родители мои. вот Ну и посмотрим, что из этого получится.
0: Я думаю, что это получится очень удивительное приключение длиной месяц или чуть больше, а где записать подкаст мы с тобой обязательно... Разберемся, Не переживай, твои родители в надежных моих крепких волосатых руках.
1: Это обнадеживает.
0: Итак, дорогие друзья, я предлагаю на этой милой семейной ноте завершить нашу сегодняшнюю встречу. Благодарю тебя за эту классную беседу, Полина.
1: Пожалуйста. Я тебя тоже благодарю.
0: Пожалуйста. И я благодарю тебя, дорогой мой слушатель. Поднял, приподнял оплакал, заплакал и поцеловал.
1: А, я предлагаю сказать эту фразу еще раз, потому что слово «оплакал» меня случило. Обрыдал. Я просто обрыдал тебя,
0: мой слушатель.
1: Я не знаю, почему он это говорит.
0: И так, мой дорогой слушатель, благодарю тебя за эту прекрасную беседу. Я тебя поднял, приподнял, поцеловал, заплакал.
1: А мы поехали на пляжик. Всем пока.
0: Пока-пока.